0: Ja. <lacht> weißt du was? Manchmal denke Ich hab noch nicht mal die Kopfhörer auf. Ich höre dich noch nicht lastiv. <lacht> Manchmal denke ich,
1: ich könnte vielleicht einfach immer nur so sprechen. Ich weiß nicht, ob es mir im Leben was bringen würde, aber vielleicht versuche ich es
0: einfach mal. Wenn du, wenn du ähm, ein schönes Bett haben willst, weggeschlossen werden willst und jeden Tag sieben bis zwölf Pillen nehmen Hätte ich endlich meine Ruhe. Das wieder. Da dann würde ich so an deiner Stelle weiterreden, weil dann weist man dich einfach ein. wahrscheinlich.
1: Jetzt hör doch mal auf. Wir wenn fangen jetzt Anfang, mal an. Nee. Wir
0: fangen nochmal neu machen. Wieso denn? Komm, okay. komm, Mann in eine Bar und bindet draußen sein Pferd an und dann, ja. und dann sagt, sagt der Friseur, warum so ein langes Gesicht? Und dann sagt er, ich, ich habe nur den Pony, gesch ich habe
1: Als Wisst ihr, was der Max gerade versucht? Er will, dass wir uns streiten.
0: Halt doch dein Maul. Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Neue Folge Doktorspiele, der Podcast. Wir sprechen heute, das ist hier Max Öl, und mein Name ist Sabrina Hallo. Wir sprechen über das Streiten. Streitest du gerne?
0: Ich streite nicht gerne. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Mal, wir
2: haben euch, das ging diesmal. Wir
1: haben gedacht, wir sind mal einfach ein bisschen schneller. Die damit kürzeste
0: Folge der Welt.
2: Also, das war herzlich, die kürzeste Folge der Welt. Schön, dass ihr da seid.
1: Ähm, also, wir wollen erstmal, wir wollen über Streiten sprechen. Erstmal, was wir für Streittypen sind. Dazu muss man wissen. Das haben wir auch schon in der Sternzeichenfolge erzählt. Wir sind Krebse. Wir sind harmoniebedürftig. Das ist eigentlich total Scheiße, dass jetzt zwei Menschen, die nicht so gerne, hör doch mal auf. Du willst mich aggressiv machen. Ja. Ne? Yeah, ja. Yeah. Tatsächlich, wenn wir beide streiten in Anführungszeichen, mache ich das ganz gerne. Ey Leute, ich sag's euch, was Der Max macht mich manchmal richtig rasend. Geil. Aber ja, ich halte dich zurück. Gut. Ja, schade. Mhm.
0: Ähm, also, um deine Frage zu beantworten und um ins Thema einzusteigen, ich versuche seit Minuten jetzt einfach eine ernsthafte Diskussion zu führen ja, mit genau, dir. Aber du, du. du driftest einfach ab. Mhm. Ähm, ich mag Streit nicht. Ich finde es nicht schön. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich ein, äh, wie du sagst, Krebs bin und harmoniebedürftig bin. Ob man es am Sternzeichen festmachen kann oder muss, weiß man nicht, muss jeder selber wissen. Ich finde Streit einfach nicht cool, es macht mir nicht so Spaß. Ich streite mich nicht gerne mit Freunden, ich streite mich nicht gerne mit meiner Freundin, ich streite mich nicht gerne mit Leuten. Ich finde Konflikt generell, ich weiß, mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich weiß, dass das auch wichtig ist und da kommen wir ja auch gleich noch zu, aber es macht mir keinen Spaß. Es gibt Leute, denen macht Spaß. Oh, es Spaß, die sind streitlustig. So ja, daher kommt das Thema. Oder die, oder die haben auch Bock. Daher kommt das Wort, wollte ich ja, sagen. Die ja. haben die
1: auch Bock, sich zu... In so eine Streit, in so ein Streitgespräch zu begehen. Ja, in so
0: eine, die haben so eine Grundstreitstimmung. Ähm, GSS nennt man das auch, Grundstreitstimmung. Mhm, interessant. Ähm, ist das der
1: wissenschaftliche Begriff?
0: Ja, so wie deine Tiger in Italien. Angeblich mit irgendwelchen Schnecken vor ein paar Wochen, die. Naja, ist doch egal. Also, ähm, ich streite nicht gerne. Ich weiß aber auch mittlerweile, das meinte ich eben, man ist ja in einem Alter, ich werde 39 dieses Jahr. Manchmal muss es eben auch sein, sei es im Job, wenn es konstruktiv ist oder auch privat, manchmal muss es eben raus. Streitest du denn gerne, Sabrina?
1: Das war eine super Überleitung. Und da hat er mich angeguckt, wie so ein Hund, wie so ein Welpe, der so Ob Kopf, du gern streitest. Kopf schräg legt. Nein, ich streite nicht gerne. Ich bin danach richtig körperlich ausgelaugt. Mhm. Wenn ich mich gestritten mhm. habe, bin ich danach richtig müde. Ich möchte auch. mich hinlegen, mich einrollen und schlafen. Ich ja. kann das nicht haben. Es ist schlimm.
0: In vergangenen Beziehungen und dann kommen wir zu einer aktuellen Beziehung und dann machen wir dasselbe Spiel natürlich auch für mich. Ähm, hast du oft schon gestritten? Was, was waren so? Erinnerst du dich an große Streits? Gab es Streits? Streits, Streits.
1: Ich glaube, es ist immer so ein bisschen, was der andere in dir auch auslöst. Also, ich hatte einen, mein zweiter Freund, irgendwie war ich manchmal wütend auf den. Und mit dem habe ich tatsächlich, oder manchmal war ich auch eifersüchtig. Und mit dem habe ich gestritten. Und bei dem war ich auch so, dass ich dann so geschwiegen habe. Also mm. ich habe mich dann mit ihm gestritten. Ich glaube, es lag an meiner eigenen Unsicherheit, weil mhm. ich das Gefühl einfach hatte, er findet mich nicht so toll, wie ich bin. Mhm. Es war aber in meinem Kopf. Und dann habe ich mich mit ihm gestritten. Und dann Heimfahrt im Auto, habe nichts gesagt, Boah, aus dem Fenster das geguckt. das ist das
0: Schlimmste.
1: Bescheuert, richtig
0: bescheuert. Ja, das ist vor allem was, was finde ich, streit ja auch noch bestärkt, wenn dann eine Seite sich zurückzieht, ohne dass das Problem gelöst wurde. Also ich finde, das ist halt so ineffektiv. So Man streitet, man hat, man hat eine Differenz und auch das, wie gesagt, lernt man irgendwann. Es gibt halt Differenzen in Beziehungen, es gibt auch welche, die kann man einfach nicht ausräumen und trotzdem streitet man sich immer wieder drüber, weil man eben an Punkte kommt, wo man wieder an so einem Punkt ist, wo man sagt, oh, das regt mich jetzt wieder auf und wenn dann die andere Seite sagt mm -hmm. und nichts mehr sagt, oh, das ist ja das bereitet mir jetzt in dieser Sekunde körperliches mhm. Unwohlsein.
1: Ja, Dafür habe ich es dann in der nächsten Beziehung so gemacht, dass ich eigentlich... Wir haben immer Streit, gestritten? Nee, wir haben Streit immer vermieden. Also und, ja, oder besser ja. gesagt, es gab keinen Streit, wir haben manchmal diskutiert, und es gab einfach keinen Streit. Ja. Das lag aber auch daran, dass er es mir oft sehr recht gemacht hat. Weißt du, Ich hatte keinen Grund, beleidigt zu sein oder streitwillig oder so. In meiner jetzigen Beziehung, wir sind halt manchmal ein bisschen unterschiedlich, da wird dann schon gestritten. Und danach bin ich wirklich so ausgelaugt. Denn Streit kann ja auch krank machen. Mhm. Ja, also wenn du ganz oft streitest, es liegt daran, dass im Körper Stresshormone haben wir wieder. Cortisol wird ausgeschüttet. Adrenalin, Noradrenalin. Der Körper produziert Stresshormone und du ja, bist ja danach ausgelaufen.
0: Ist ja wahrscheinlich eine Art Kampfsituation, die der ja. Mensch seit Urzeiten kennt. Stress, wie du sagst. Man zieht die Schultern hoch, man wird, man ist auf jeden Fall nicht entspannt und das ist auf Dauer wahrscheinlich einfach nicht schlau. Ähm, du hast gesagt, jetzt gerade aktuell streitet ihr auch ab und zu. Dürfte man nachfragen?
2: Über weißt
0: du, sind das große Themen, kleine Themen. Und da frage ich dann danach direkt noch eine Frage und dann kommen wir zu mir gerne. Hm, wie werden das? Also, wir ziehen um.
1: <lacht> und Kann man es
0: verkünden, ihr zieht jetzt endlich um. Wir ziehen jetzt endlich Nach 18 um. 18 Monaten der Wohnungssuche. Ja.
1: Und da haben wir gemerkt, da sind wir in mancherlei Hinsicht einfach unterschiedlich und da gab es mehrere Diskussionen. Und
0: <lacht> wie du es jetzt schon Diskussionen Diskussionen
1: ähm, <lacht> und es war einfach so, dass wir wir haben darum diskutiert. Ich glaube auch auf einem guten Niveau das ja, war auch alles ja. in Ordnung. Nur irgendwann ist mir aufgefallen. Keiner will von seinem Standpunkt abrücken. Ich bin auf der einen Seite ganz konkret es ging darum wie lange wartet man bis man sich meldet bei den Vermietern wegen der Wohnung. Also ich habe gesagt ich würde zusage quasi und, nein nein sondern, so. sondern die man hat sich die Wohnung angeguckt. Ah, ja, ja. wann meldet man sich da? Er ist der Meinung, mal lieber eine Woche warten, nicht überstürzt handeln, sondern ja. ausgeruht, damit man auch beim mhm. Vermieter ausgeruht
0: mhm. rüberkommt. Und auch nicht nervt und nicht stresst, nicht, dass sie einem so. deswegen absagen, weil sie denken, öh, wenn der nach zwei Tagen schon anruft, dann ruft er, wenn der da wohnt, alle drei Wochen an, weil irgendwas ist.
1: Genau und auch sehr klar und sehr konsequent sein in der Sache, so ist er und weil er nämlich Ratio ist, Kopfmensch, ich bin Emotio. Bauchmensch.
0: Holy shit, was sind das, ich hab das für natürlich alles mir schon. Äh, ich habe mir äh, das Theorien. alles schon
1: erschlossen, warum wir da so unterschiedlich sind, weil ich bin eigentlich eher so, ich gehe ja so auf die auf die Gefühlsebene, ähm, Gefühlsebene bin dann nett zu den Leuten, sag denen auch rechtzeitig Bescheid, weil ich das auch unfair finde, die dann warten zu lassen, weil die vielleicht noch andere Interessenten haben. Und da haben wir sehr lang drüber diskutiert. Bestimmt wann, wann Stunde. Melden? So nach zwei, drei Tagen. Zwei Wäre ich Tage. jetzt aber
0: bei dir. Bei der angespannten Wohnungsmarktsituation, wenn einem eine Wohnung gefällt und man hat das Gefühl, ah, vielleicht hätten wir hier eine Chance. Interesse bekunden, finde ich, finde ich äh, nicht doof. So, und dann haben wir was gemacht
1: und ich, find's, ich bin ganz stolz auf mich, denn wir haben heute auch. Ähm, ein paar Tipps von einer Paartherapeutin, die heißt Jennifer Uhlenbrock, die kommt aus St. Wendel. Sie sagt, wenn wir einen Streit haben und wir kommen zu keiner Einigung, dann ist das auch mal okay.
2: Dann würde ich vielleicht einfach sagen, dass man sich darin einig ist, dass man sich nicht einig ist und es ist okay, Dissens anzunehmen, gehört einfach zum Leben dazu und sich nicht einig zu sein. Es gibt zu vielen Themen einfach nicht genau die eine Lösung. Es ist wichtig, dass es verschiedene Sichtweisen und Standpunkte gibt. Und von daher darf man das mit einem ganz guten Gefühl auch einfach stehen lassen.
1: Da war ich so stolz auf mich, denn wir hatten diskutiert eine Stunde, was auch immer. Es gab noch andere Sachen wegen der Wohnung, wo wir diskutiert haben. Aber in dieser Situation habe ich dann, anstatt Normalerweise hätte ich immer gedacht, wow, wir streiten uns, wir können uns nicht einig werden, wir müssen die Beziehung beenden. So Gott. bin ich normalerweise Flucht hier. Und, und in dem Moment war ich aber so, dass ich gesagt habe, pass auf, wir finden hier keinen Kompromiss. Eine Beziehung ist oft Kompromiss mhm. und oft trifft man sich in der Mitte. Hier ist es so, ich stehe auf der einen Seite, du stehst mhm. auf der anderen. Und wir finden keine gemeinsame Lösung. Wir machen es jetzt so, wie du willst. Dann erwarte ich aber, dass wir bei einer anderen Frage wo wir uns auch wieder nicht einig sind, Dein dann Weg meinen Weg gehen. Mhm. Und das war okay. Und das war echt ein, ein schöner Lerneffekt.
0: so ein Fortschritt dann ne? Ja, Wenn ich hasse es schon. aber
1: trotzdem zu ja, ja, ja immer noch.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ich finde aber gar nicht, dass, dass ein, also wie du sagst, Beziehungen sind immer Kompromiss, da stimme ich dir vollkommen zu, das habe ich ja auch schon mal gesagt, aber ich glaube gar nicht mal, dass ein Kompromiss immer heißt, dass man eine gemeinsame Lösung findet, sondern ein Kompromiss kann eben auch genau das sein, dass eine Seite sich zurückzieht oder zumindest nachgibt und sagt, alles klar, für dieses Mal ziehe ich zurück, du hast jetzt recht, wir machen das, we do it your way, aber nächstes Mal, wie du sagst, dann mein Weg. Da das auch das bisschen, ist ja auch ein Kompromiss.
1: Genau, es kommt auch ein bisschen auf die Formulierung an. Also dann es dann kommt natürlich auch
0: total auf das Thema an. Ja,
1: und auch, aber auch nicht sagen so, okay, wenn du das halt einfach so willst, dann machen wir es halt jetzt wieder so, wie du willst genau Na, Also man muss schon, ich habe das vielleicht auch gesagt, muss ich zugeben, bringt aber nichts, weil dann hat er so gesagt, ja, dann will ich das auch nicht, dass wir das jetzt nur so machen, dass du es jetzt nur so machst, weil weil ich das so will.
0: Ja. Das,
1: da kommt man zu keiner Lösung, aber das hatte tatsächlich ganz gut geholfen. Also jetzt bei dir Streit?
0: Ähm, tatsächlich in der jetzigen Beziehung, ähm, wir streiten, also ich streite öfter, als ich jemals in einer Beziehung gestritten habe, aber auch tatsächlich, weil die Beziehungen davor, ähm, da wurde nicht gestritten. Und als ich das meiner jetzigen Freundin erzählt habe, hat sie gesagt, was, warum, wir hatten nie gestritten. Und dann habe ich überlegt, ja, wir haben eigentlich, wenn ich die letzten Beziehungen durchgehe, es gab ja die eine oder andere, große Streits waren da nie. Also das war dann tatsächlich öfter so, dass ich zurückgezogen habe aus Harmoniebedürfnis, dass mhm. ich irgendwie gesagt habe, für mich selber, ach, alles klar, da kommt das, spreche ich jetzt nicht nochmal an, ich schluck das lieber runter, weil sonst, ach, dann eskaliert es ja. Und, und wahrscheinlich existieren diese Beziehungen auch unter anderem deswegen nicht. Also ich meine, es, es gab große Themen in vergangenen Beziehungen, So äh, sei, sei das die, die gegenseitige Zuneigung füreinander oder sei es äh, grundsätzliche Lebensfragen, Lebensentscheidungen.
1: Ja, Kinder zum Beispiel, genau, ja oder nein. Genau,
0: genau. Und das habe ich dann eher vor mir hergeschoben, anstatt zu sagen, du weißt ja du was, das ist offensichtlich ein Problem, wir sind da unterschiedlicher Meinung, können wir darüber sprechen. Ich hatte einfach immer Schiss, dass das dann, wie du sagst, wenn man es anspricht, dann zu irgendwas führt, was, was man dann nicht mehr kontrollieren kann. Und dann habe ich es eher für mich runtergeschluckt, um Streit zu vermeiden, weil ich oft oder lange davon ausgegangen bin, dass Streit nicht gut ist. Aber Streit ist tatsächlich total wichtig. Ich habe mir in Vorbereitung, wir sind ja Top-Journalisten, äh, top habe ich mir rausgesucht, äh, wieso Streit gut ist. Streit ist wichtig, weil es die Luft reinigt. Probleme werden angesprochen, Dinge werden angegangen. Also sonst, wie ich gerade angemerkt habe, schiebst du ja Sachen immer wieder vor dir her und das sind ja auch oft Dinge, gerade so eine Kinderfrage oder so, die beschäftigen dich ja. Also es ist ja nicht so, nur weil ich es nicht anspreche, verschwindet es irgendwann. Mhm. So, also die Mauer ist ja da, nur weil ich mich zur Seite drehe und sie nicht mehr sehe, ist sie ja trotzdem noch da. Das war eine schöne Metapher.
1: Ich habe auch eine schöne Metapher. Das war eine schöne ich habe mich Metapher. extra rausgesucht, weil du doch gerade gemeint hast, es ja. reinigt dann. Soll ich nochmal drauf eingehen, auf deine Metapher?
0: Nee, mach weiter.
1: Wie war das mit der Mauer? Halt dein Also, und zwar der kleine Prinz
0: habe ich nie gelesen.
1: Das ist aber eine ganz schöne Geschichte. Ich und weiß. Der wohnt ja auf so einem mini-kleinen Planeten. Ja, ja. Und da gibt es mehrere Vulkane. Ah. Und der muss immer, da gibt es so Affen, Affenbrotbäume. Da gibt es jetzt. so Affenbrotbäume und die haben ganz viele Wurzeln. Und deswegen ah. muss er die Wurzeln immer entsorgen, damit dann die Vulkane nicht, damit der Planet nicht gesprengt wird. Und da habe ich einen schönen Kommentar im Netz gelesen zu, zum Thema Streit. Wir machen es wieder kleine. Prinz, regelmäßig die Vulkane reinigen, damit einem nicht unvermittelt der ganze Planet um die Ohren fliegt. Ja, genau. Das finde ich
0: total schön. Genau. Ein weiterer Punkt, den ich mir rausgeschrieben habe, ist, Beziehungsstreit regt Weiterentwicklung an. Also gehen wir Probleme nicht an, drehen wir uns ja im Kreis. Genau das, was ich eben gerade angemerkt habe. Und ich meine, das können große Sachen sein, das können kleine Sachen sein, aber es sind ja trotzdem Dinge, die einen selber beschäftigen. Es kann auch sein, der Fernseher ist mir auf Dauer zu klein. Ich, ich nöle seit, seit Monaten intern mit mir selber rum, oh, ich hätte gerne einen größeren Fernseher. Ich weiß aber, dass sie, dass ihr das scheißegal ist, also spreche ich es nicht an. Verstehst du, da dreht man sich ja auch im Kreis. Schlechtes Beispiel. Ich wollte gerade sagen, habt ihr euch deswegen gestritten? Nein, haben wir nicht, aber. Aber ihr habt euch neulich mal gestritten. Wir haben uns.
1: <lacht> <lacht> Dann lacht er, weil es ihm unangenehm ist. Ja, ich finde es schreit auch unangenehm, aber ich möchte die
0: Geschichte hören, weil ich habe mich ja nicht gestritten. Haha. <lacht> wir haben uns vor kurzem gestritten. Nach. Vollziehen kann ich es jetzt nicht mehr so richtig. Ich glaube, was dem zugrunde lag, war ein generelles, eine generelle Unzufriedenheit meinerseits und das war nicht mal groß mit ihr, glaube ich, am Ende, aber es, ich habe quasi ihre Verhaltensweise dafür ähm, äh, zuständig oder verantwortlich gemacht, dass ich unzufrieden bin. Ich habe das Gefühl gehabt, sie ist ganz oft am Handy. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, das haben wir auch in der, in der Social-Media-Folge äh, mal gehabt, ich bin echt auch viel am Handy. Ich bin wirklich viel also am
1: Handy. Also es ist wirklich, ganz kurz, wer Max nicht kennt, von, von Max Öl zu hören, du bist so viel am Handy, würde mich so hart aggressiv machen.
0: Genau das hat es ausgelöst. So. Aber ich bin ja ein reflektierter Mensch. Ich sage ja, ich bin oft am Handy und ich habe das eben in Teilen auch schon mal bei ihr festgestellt. Mhm. Es ist ja auch ein, Es ist ja auch vollkommen okay, dass man ab und zu am Handy ist. Mhm. Da war sie hab,
1: wütend, dass du das gesagt genau, hast. Verstehe
0: ich. Hab, genau, genau, mhm. genau. Aber ich habe einfach irgendwie beobachtet, dass wir beide abends auf der Couch hocken und beide eine Stunde am Handy sind. Wie hast du es denn formuliert? Hast du gesagt? Und ich ich habe hab sie das natürlich
2: Gefühl,
1: angeschrien und habe gesagt: Natürlich, ich habe, du einfach geschrien. Scheiß Handy, ich meine, ich nimm das Handy genommen ich und ich bin das an die Wand, wichtiger als ich. Wenn du hast einfach, wenn das du das du, Handy wenn, genommen
0: aus dem Fenster, es kommt ja darauf
1: an, wenn du gesagt hast: Du, mir ist aufgefallen, du hängst zu viel am Handy.
0: So ungefähr habe ich es gesagt. Oh. Ja, ja, ja. Das, wie gesagt, hinterher bin ich natürlich auch schlauer. Aber es hat mich in dem Moment aus irgendeinem Grund hat es mich getriggert. Und tatsächlich haben wir dann darüber gesprochen. Und ich habe dann auch für mich selber gesagt, ja, wahrscheinlich muss ich mal in mich reinhören, warum mich das so triggert, wenn du am Handy bist. Ist das fehlendes Vertrauen? Weil das ist es nicht. Wir, mhm. sind, uns, wir sind ehrlich miteinander und ich vertraue der 100 Prozent, also ich weiß ja so, weiß ich nicht, sehr eifersüchtige Männer würden natürlich irgendwie denken, ah, sie macht da irgendwas Verbotenes oder das ist es, null, das kann ich 100 Prozent beschwören. Die meisten um,
1: hängen ab und kaufen irgendwas ein. Das Wenn war du, nämlich, und dann wurde es,
0: dann ist es völlig eskaliert, mhm. weil ähm, sie tatsächlich ähm, Kinderschuhe für unsere Tochter gesucht hat und das schon seit einer Weile, ich mache hier nervös mit so einer Klammer rum, das quietscht gerade, seit einer Weile schon damit beschäftigt war, sich darum zu kümmern. Ich habe mich halt null darum gekümmert. Mhm. Ich habe es komplett ihr überlassen. Mhm. Und deswegen war sie immer wieder am Handy, die, die Tage zu diesem Ereignis hinführend. Und ich habe dann halt gedacht, oh, jetzt ist sie wieder auf Instagram, jetzt ist sie wieder nur am Handy. Das war am Ende wahrscheinlich mein verletztes Ego, das gedacht hat, sie wird mit mir nicht genug Aufmerksamkeit. Mhm. Ich bin in Krebs, ich muss manchmal über den Kopf gestreichelt werden und ich sehe sie nur am Handy. Und habe dann natürlich gesagt, ich finde, du bist zu so viel am Handy. Dann hat sie gesagt, weißt du, was ich am Handy mache? Ich suche diese verdammten Schuhe für die Tochter. Und ich habe nur gedacht, ja, aber, äh, aber trotzdem. also. Äh, ja. Weißt du, was das
1: Problem war? Unsachliche Kritik. Das ist ein, ein es gibt großes... Es ja vier ist,
0: Verhaltensweisen, genau. die sind gefährlich. Ja,
1: sag mal. Unsachliche Kritik.
0: Genau. Unsachliche Kritik, generelle Vorwürfe anstatt konkretes Beispiel. Also, oh Gott, es steht ja auch noch hier. Du bist immer am Handy, statt vorher habe ich dich was gefragt. Du hast nicht reagiert, da du am Handy warst.
1: Ja, weil wenn du es formuliert hättest mit Schatz, ich weiß, ich bin selber, ich bin da selber sehr, sehr schlimm. Ich, ich daddel immer auf dem Handy rum. Mir ist aufgefallen, dass wir in letzter Zeit beide sehr viel mit dem Handy rumdaddeln. Also das ist eine, eine, eine Feststellung einer Situation. Da können beide sagen, ja stimmt. Genau. So, so soll man es am besten machen. Mir ist das aufgefallen. Und wenn sie, dann hätte sie, sie nämlich sagen können, ja, ich bin so viel am Handy, weil ich natürlich die Schuhe genau. suche. Und dann sagst du, das ist in Ordnung. Wenn du die gefunden hast, wäre es möglich, dass wir beide dann schauen, dass wir das Handy weglegen abends, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Das ist dann wieder eine Situation, da können beide sagen, ja. Oder nein, nein, ich will nicht mit dir Zeit verbringen. Und dann kann man das besser lösen. Du, es ist ja natürlich logisch, wenn jemand wie du, der wirklich sehr Social Media affin ist, das zu jemandem sagt, sie, und sie kennt dich ja gut, logisch, dass sie da explodiert. Also logisch, dass da der, der ja. Vulkan in die Luft geht. Also, ich wäre genauso, ich kann sie voll verstehen.
0: Ja, das ist doch super, geht da mal einen Kaffee trinken, ihr beiden. <lacht> und könnt ihr beide am Handy rumdatteln?
1: Nee. Aber also einfach wenn du. <lacht> ich, ich kann mir Verlegen auch genau macht. vorstellen. Nee, weil ich, da werde ich jetzt schon wütend, weil ich ja, kann mir genau vorstellen, wie du, wie du das gesagt hast. so Und Dann würde ich mir auch denken, so, sag mal, also
0: was ich will ja, ja wirklich,
1: wirklich, was willst du denn bitte von mir? Ich würde so richtig <lacht> wütend werden. Ja. Sich selber nicht reflektieren, aber dann mir machen. Ja, ich es
0: verstanden jetzt.
1: <lacht> so würde ich es wahrscheinlich sagen. Aber das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, es so zu machen. Also, zum Beispiel, jemand jemand räumt immer die Spülmaschine nicht aus. Das dann sagt man nicht, du räumst immer die Spülmaschine nicht aus, sondern wenn du was isst, wenn du, wenn ich zum Beispiel, wir beide sind zusammen und ich sage, mir fällt auf, das sind so paar Therapeuten spreche, aber es ist so, wenn du was gegessen hast, dann stellst du den Teller auf die Spülmaschine.
0: Entschalt ihn einzuräumen.
1: Genau. Und dann, sagt, dann sagst du, ja, mache ich. Und dann sage ich, ich muss ehrlich sagen, das stört mich. Weil Klar. du könntest ihn ja auch einfach reinmachen. Und dann sagst du, ja, könnte ich. dann, dann frage ich dich, warum machst du es denn nicht? Ja, ich muss zugeben, ich bin zu faul. Und dann okay. sage ich, wer ist denn Wünsche formulieren? Soll man Wünsche formulieren? Mhm. Wäre es denn möglich, dass du mir zuliebe das machst, weil es ja nur eine Kleinigkeit ist? Und dann sagst du ja. Problem
0: genau. gelöst an, in einer in
1: einer in einer in perfekten, perfekten Welt. Beziehung
0: genau und wir hatten es ja gerade von vier Verhaltensweisen die gefährlich sind im mhm. Streit also diese unsachliche Kritik und ich möchte das, äh, nächst, den nächsten Punkt eben mit der Spülmaschine anmerken äh, Rechtfertigung ja also wenn du jetzt sagen würdest äh, sag mal du, ich sehe du stellst du ich habe beobachtet du stellst immer den Teller oben auf die Spülmaschine anstatt ihn in die Spülmaschine zu räumen wenn ich dann sofort biest dich mich rechtfertigen würde Rechtfertigung sofort auf Kritik mit Rechtfertigung reagieren, anstatt zu schlucken und darüber nachzudenken also klar, ein natürlicher Impuls ist natürlich auch, wenn man sich ertappt fühlt, zu sagen, ja, mein Gott, dann kann ich es ja später einräumen, jetzt stresst doch nicht Komm, Ich habe hab den
1: ganzen Tag gearbeitet, dann habe genau. ich mir mal ein Brot gemacht, Entschuldigung, dass ich nicht sofort den Teller eingeräumt habe. Genau,
0: ist aber auch eine natürliche so nicht. Reaktion. Genau, so aber nicht. Verachtung soll man auch nicht machen. Das, das ist, ist auch natürlich
1: eine das Allerschlimmste, wenn du deinen Partner genau. überhaupt nicht mehr respektierst. Und dann so von oben herab genau, ins so lächerliche. gemein bist. Genau.
0: Ja. Oh, der Teller regt dich jetzt schon auf. Oh, soll ich vielleicht noch den Boden sauber lecken oder was? Genau. Da, oh, ja, da, würde ich, da reg ich mich ja selber schon auf, ja, wenn ich das sage. Das ist auch
1: einfach dumm. Also, dann hast du auch keinen Respekt mehr vor dem so. anderen.
0: Und was für eine Metapher
1: hatte ich gerade? Lecke ich den Boden auf?
0: Nein, vorher, wo ich gesagt habe, wenn ich drauf gucke äh, und dann mich so zur Seite drehe. Sag noch
1: nochmal das mit der Mauer.
0: Genau, mit der Mauer. Was soll man auch nicht machen? Man soll nicht mauern. Siehst du die Verbindung in meinem Kopf, wie mhm. ich hier eingegangen bin? Mhm. Also eine Verhaltensweise, die auch gefährlich ist in Streits, ist Mauern. Also anstatt das Gespräch zu suchen, sich einfach zu verkriechen, zu sagen, wenn du jetzt, wie gesagt, das mit dem Teller anmerken würdest, würde ich sagen, ja und? Und weglaufen würde. Und,
1: und in, ein, in einen anderen Raum gehen, genau. Tür zu und ich stehe da und denke, ja, genau. jetzt ist der Konflikt aber nicht gelöst.
0: Nee, vielleicht noch den Teller nehmen, auf den Boden schmeißen und dann weglaufen. <lacht> ich glaube, dann wäre es gelöst. Ich
1: muss zugeben, ich, ich würde manchmal gerne, also ich bin ja kein Streitmensch, aber manchmal bin ich wirklich richtig sauer und versuche das halt dann irgendwie so zu regulieren. Aber Teller schmeißen, ich würde schon gerne mal aus Wut einen Teller an die Wand schmeißen.
0: Ja, ich, ich würde auch gerne Ich gern weiß mal. nicht,
1: warum, wo das herkommt. Eine versteckte Gier danach, keine Ahnung.
0: Schreitest du heute anders als früher?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich habe, habe ich ja gesagt, ich habe, ich habe sehr oft geschwiegen. Auch als ich in der WG mit meiner besten Freundin gewohnt habe, habe ich, wenn ich, wenn ich richtig gekränkt war, weil sie mich, weil sie hat zum Beispiel mal mit einer Freundin telefoniert und hat über mich was gesagt, was ihr nicht gepasst hat. Und ich habe ihr immer gesagt, wenn dir was nicht passt, wenn ich irgendwas mache, was nicht, nicht gut ist in der Wohnung oder was auch immer, sag's mir, sonst kann ich es nicht
0: wissen. Klar. Und
1: dann habe ich gehört, dass sie halt das über mich gesagt und dann war ich enttäuscht und sauer. Mhm. Was habe ich gemacht? Eine Woche nicht mit ihr gesprochen. Super. Ja. Super. Ja, ja. Es ist so Aber Würdest du heute nicht mehr machen? Nein, ja, würde ich nicht mehr.
0: Machen. Ist auch, glaube ich, wirklich ein Reifeding, Ding oder ein Erfahrungsding, ein Reifeding, Ding, dass man aus so Streits auch lernt. Und, und Hast du sich was selber gelernt? Dass ich Dinge anspreche. Also das, wie gesagt, es gibt einfach, es gibt Dinge in Beziehungen, da wird man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das heißt aber nicht, dass man sie runterschlucken muss, sondern man muss sie halt irgendwann mal aussprechen. Du machst Dinge so, ich mach sie lieber so. Ändern können wir sie nicht, aber zumindest kann ich versuchen, deine Denkensweise zu respektieren und du kannst immerhin versuchen, meine zu respektieren. Also, Wollen wir noch
2: mal ein paar No-Gos beim Streit ja. uns anhören? Und zwar von der Expertin. Das sind Verurteilungen. Ja. Wenn man schnell unterstellt, der andere würde was so und so meinen und wollen oder hätte vielleicht eine böse Absicht, da kann es einfach hilfreich sein, an der Stelle nochmal einen Schritt zurückzugehen und nach guten Gründen zu fragen. Das ist immer eine gute Sache. Zu fragen, welche guten Gründe hat mein Gegenüber, sich jetzt so und so zu verhalten oder dies und das zu sagen.
1: Ich hätte da ein Beispiel. Mhm. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will, ich hatte, also ich hatte Spätschicht und ich habe bis 0 Uhr gearbeitet. Und ich war sehr müde. Und ich bin durch so ein Wohngebiet nach Hause gefahren. Und ich habe einen Dachs überfahren. Das war ganz schlimm.
0: Der lief so Da habe ich so Schiss vor ein Tier zu überfahren. Ja, ja. Und
1: der war, der war halt normal, wie ein Dachs groß ist. So wie so ein, ja, oh, ein das Dachs tut halt. Mir für der dich auch. Und ja, und das war so doof. Nee, jetzt pass auf, und das war halt so blöd. Weil der lief so aus so einem Gebüsch raus. Und ich stelle mir jetzt im, so im Nachhinein immer vor wie der Dax so seine, seiner Familie gesagt hat, ich gehe noch kurz einkaufen und so, und dann kann man. Die wieder du machst naja, es ja noch schlimmer. Ich gerade. weiß, ich habe es auch. Also, auf jeden Fall habe ich den, diesen Dax überfahren und ich war so geschockt.
0: Ich würde sofort loshalten, glaube ich.
1: Ja, ich, ich war so geschockt und dann bin ich angehalten und dann habe ich gedacht, ah, was ist jetzt mit dem Dax? Habe ich ihn überhaupt erwischt? Natürlich, ich, ich bin voll drüber gerumpelt. Und ich habe was Schlimmes gemacht, was ich jetzt nicht mehr machen würde. Ich bin weggefahren. Ich habe ihn liegen lassen. Was soll du denn machen? Ja, pass auf. Es ist ein Wildunfall. Das wusste ich nicht. Musst das du melden. Ist, das musst du melden. Ja, so und es wurde das und dann war ich so. Ein nicht Nein, dann ist alles okay. Ich kann es auflösen. Ich habe es gemeldet. Ah. So die Situation war dann so, dass ich völlig verstört war und habe meinen Freund angerufen, der da ziemlich in, hart in der Sache war, so und gesagt hat: Du musst dann Jäger rufen, damit der das, das, das erlösen kann. So und da war ich schuld und das auch in Ordnung. Sahst du,
0: dass er noch lebte?
1: Nein, nein, ich, so. ja nicht, ich bin ja weggefahren. Ich habe es ja, nicht gesehen. Ah, ja, ja. Ich, hab's nicht gesehen. Aber es ist offenbar gemeldet worden. Mhm. So, dann war es so am nächsten Tag. Ich war übermüdet, ich habe überhaupt nicht geschlafen und habe ich mit meinem Freund noch mal telefoniert. Und dann meinte er so, er hat mit seinem Papa darüber gesprochen, weil der Papa Förster ist. Und dann, und das ist nämlich genau das, was sie gesagt hat. Ich habe dann was vorausgesetzt, was ihn richtig gekränkt hat. Ich habe dann gesagt, du hast jetzt. Das deinem Vater erzählt, um mich vor deinem Vater schlecht zu machen, damit ich noch ein schlechteres Gewissen habe, weil ich diesen DAX überfahren habe.
0: Und dann nee, hat er gemeint: er einfach nur eine Info einholen. Genau, er hat
1: gemeint: Entschuldigung, ich wollte mich für dich informieren. Damit du weißt, was du mhm. in Zukunft machen sollst, weil mein Papa ist Förster und ich finde das echt unfair von dir, hat er dann gesagt. Und, und das hat er ist, auch recht. So, das war auch recht, aber ich habe halt, ähm, ich war da nur bei mir in diesem, mhm. in diesem Streit, in dieser Streitsituation. Ich hatte eh schon ein schlechtes Gewissen und er meinte halt, ja, du musst aber dann dazu stehen. Und deswegen kann ich das auch hier erzählen. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich dann bei der Polizei angerufen habe, auch auf die Gefahr hin, eine Strafe zu bekommen und gesagt habe, ich war da gestern unterwegs in der und der Straße, und ich habe einen Dachs umgefahren und ich bin weggefahren. Und ich wollte ihnen das sagen, auch auf die Konsequenz, dass ich eine Anzeige bekomme. Ich habe die Tasche gepackt immer. für den Knast. <lacht> so in der Art. Ich habe schon alles. Die Zahnbürste ist auch in der Frauenknast. Und der Polizist war dann ähm, sehr streng mit mir. Das fand ich auch gut. Er hat so gesagt, er hat nämlich auch gesagt, das Tier, ähm, ja, wir sind gerufen worden von einem Fußgänger, der war mit seinem Hund unterwegs. Das Tier ist, ist verendet. Und es ist auch echt richtig kacke von mir gewesen. Das weiß ich auch. Und ähm, ich würde das auch nie wieder so machen. Ich habe aber in dem Moment. Nicht gewusst, dass es. Das
0: ich glaube, ganz viele Leute Bildunfall reagieren da panisch und, und wissen nicht, was sie machen müssen genau. und, und fahren weg. Ich glaube, 90 Prozent werden wegfahren. Genau.
1: Der Polizist meinte dann, es ist jetzt in Ordnung, sie haben sich gemeldet, sie kriegen jetzt mal, sie kriegen jetzt keine Strafe, aber. Wir hassen sie. Ja, also er hat mir schon gezeigt, ja. dass, dass ich dem Tier wirklich sehr weh getan habe. Und aber weil diese Situation war eben mhm. genau das. Ich habe dann meinem Freund vorgeworfen, dass er mich verpetzen will, damit ich mich noch schlechter Eine fühle. Eine
0: Vorverurteilung. Ja. Und du hast was angenommen, was gar nicht, was gar nicht äh, eingetreten ist. Mhm. Das ist ein Fehler, den man machen. Den man Das ist, ist ein
1: No-Go. Was auch ein No-Go ist, dass man, ähm, man ist beim Streiten ja ganz oft bei sich. Mhm. Also du denkst immer nur, du bist im Recht und du willst jetzt streiten. Man hat überhaupt nicht mehr den Blick für den anderen. Und wenn man aber mal ganz kurz innehält und man sagt, warum ist der andere jetzt verletzt? Warum geht es dem so? Und warum reagiert er so? Findet man viel leichter zusammen.
0: Mhm. Streitest du äh, mit Freunden, mit Kollegen? Also gibt es gibt's, gibt's Punkte, wo du, wo du äh, in Konflikte kommst mit Freunden und oder Kollegen über Themen, wo du, wo du dich auch wirklich zoffst dann mal mit jemandem? Also so richtig zoffen würde ich nicht. Ich würde schon, ähm, sagen wir mal... Sehr, sehr
1: deutlich. Ja, also ich würde schon sehr deutlich diskutieren und würde sagen, warum ich das dann nicht so will. Ich bin danach auch wieder ausgelaugt. Ich finde das auch wirklich schlimm. Ich versuche, das zu vermeiden. Ich find, es
0: kostet total Kraft, sich zu streiten. Super,
1: also super viel Kraft. Aber ich mache das schon, Aber ich, so richtig streiten, streiten, so wie es manchmal... Also, wir arbeiten beim Radio beide, beide und es gibt so alteingesessene Redakteure, die manchmal miteinander schreien. Stimmt. <lacht> und dann, dann denke ich so, ähm, nee. Finde find ich, find ich auch, Schreien überhaupt beim Streiten, ich finde das einfach albern. Was soll das? Dann fängst du an zu streiten und dann bist du bist du dann noch auf einer sachlichen Ebene? I don't think so.
0: Ich meine, manchmal, ich kann das nachvollziehen, dass manchmal einfach der Druck raus muss. so Es ist so ein bisschen wie den Teller auf den Boden hauen. Ich glaube, mal kurz einen Schrei loszulassen, jetzt nicht in Richtung des anderen, aber so, wenn einen wirklich was Fuchsteufels wild macht, weil man sich gerade streitet mit jemandem wenn man in seinem privaten eigenen Umfeld ist, in den eigenen vier Wänden, kann man auch mal kurz schreien. Aber einen durch Schreie ausgetragenen Streit, der wird wahrscheinlich am Ende nie, nie zu einem Ergebnis führen. Und ich finde auch, tatsächlich ist es dann auch ein Stück weit was, wahrscheinlich ein Zeichen von Schwäche. So Also warum musst du denn jetzt, das kriegt man ja auch anerzogen, warum musst du denn jetzt laut werden, wenn du im Recht getroffene Hunde bellen? So Ich glaube, da liegt schon ein Stück Wahrheit drin. Ähm, ich Schreitest hab, du dich mit Freunden? Ja, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Äh, ich merke das, aber das liegt, glaube ich, an meinem Charakter, ich setze oft voraus, dass, <lacht> wenn ich so lache, dann habe ich mich selber ertappt. Das könnt ihr jetzt mal lernen. Wenn ich so lache, <lacht> dann weiß ich, dass ich jetzt gleich sehr selbstreflektiert bin. Ich gehe oft davon aus, dass ich natürlich recht habe, bei ganz vielen. Und ich habe die, die Eigenschaft, dass ich manchmal denke, nee, nee, das ist nicht richtig so. Und das führt tatsächlich dann auch, ich bin manchmal ein bisschen bevormundend. Und das ist tatsächlich ab und zu Streitpunkt mit meiner Freundin. Das ist ab und zu Streitpunkt mit meinen Brüdern. Also mit meinem mittleren Bruder Heideneide haben wir uns jetzt auch in Corona Zeiten immer mal wieder in die Haare gekriegt, weil er, oh, du weißt auch alles besser, du, ja, du bist auch so ein Corona Experte, gell? Und der ist mit Galaxien weg von, von irgendwelchen Spinnern, die irgendwie an der Untergrabung unserer Demokratie glauben oder sonst was mit, nicht zu so politisch werden, aber der hinterfragt natürlich kritischer als ich, der vielleicht darüber auch schon berichtet hat und sich damit auseinandersetzt. Mhm. Und dann ging es auch mit einem Kumpel oder mit einem sehr guten Freund vor kurzem ums Thema Impfen und so. Und das sind natürlich Themen, da sind die Meinungen sehr unterschiedlich, teilweise. Mhm. Und da wirst du, und da ist jetzt eine schöne Überleitung zu einem, einem Punkt, den, den man auf viele Streits anwenden kann: Umerziehung wird halt nicht erfolgreich sein. Also, du wirst den Streit nicht erfolgreich begraben, sei es mit, einem, mit einer Friedenspfeife oder mit, okay, wir gehen auseinander, sind trotzdem unterschiedliche Meinungen, wenn du versuchst, den anderen umzuerziehen. Und in die Falle tappe ich ab und zu. Mhm. Die tapp ich in meiner Beziehung, die tappe ich im professionellen Umfeld vielleicht mal. Ja, nee, das, nee, das hätte ich jetzt anders gemacht. Ja, ich habe dich nicht mal nach deiner Meinung gefragt. Das stößt dann natürlich sauer auf. Mhm. Das habe ich äh, schmerzlich gelernt, das eine oder andere Mal in der beruflichen Laufbahn. Aber das ist eben ein Lerneffekt. Manchmal läuft man gegen die Wand, von der ich, oder gegen die Mauer, von der ich vorher sprach, und denkt, okay, da ist eine Maut, das sollte ich vielleicht nicht, nicht tun. Und äh, ja, also vor kurzem, wie gesagt, ging es mit einem Freund ums Impfen. Und er, und er sagt auch, hey, ich, ich weiß, dass das gut ist und schlau ist und, und diese Pandemie wahrscheinlich in den Griff bekommen wird. Aber irgendein kleines Restgefühl in mir sagt, dass es nicht ganz so sicher sei. Und ich denke, Alter, es ist sicher. Es ist sicherer, als eine Woche Skiurlaub zu machen, weil da kannst du dir alles brechen und irgendeine Grippeinfektion es
1: ist übrigens ganz witzig. Diese Folge könnte dafür sorgen, dass wir mehrere Reaktionen auslösen bei Leuten. Also das mit dem DAX, Übrigens, ich habe mich da gemeldet. Alles gut. Und ich fand es ganz, ganz schlimm, dass ich es gemacht habe. Du mit dem Impfen. Das sind alles so Angreifpunkte, wo ja, Leute dann sagen: Ja, Doktor
0: spielt in SWR3.de. Ja, swr3 ja habe ich kein Problem mit. Ich finde es auch wichtig. Kritik. Genau, ich finde es auch wichtig, dass man im Dialog bleibt. So ja. und deswegen ist ja auch gut, dass ich mit meinem Freund darüber gestritten habe und wir eben aber auch auf noch keinen gemeinsamen Nenner kamen. Aber mhm ich habe eben total vorausgesetzt, dass meine Meinung die richtige ist und, und ich sitze dann auf so einem... Hohen Ross. So ein Hohen Ross, aber wirklich. Und gucke so runter und denke... Du, du da unten, du weißt ja eh nicht, was richtig ist. Und ich finde, das muss man eben auch ab und zu im Streit mal... Ja, vor wie allem, du, das wie macht du einen sagst, ja richtig wütend, dass also genau. dann du, du peitscht ja den anderen richtig hoch. Genau, Furt wie dann. du sagst, ab und zu sich in die Schuhe des anderen äh, reinzufüttern. Also Umerziehung wird nicht erfolgreich mhm. sein. Fazit ist am Ende, wer seinen Partner erziehen möchte, erntet meist nur erbitterte Gegenwehr. Man muss einfach auch Unterschiede, ich glaube, das macht vielleicht auch eine reife Beziehung aus, Unterschiede akzeptieren und den anderen sein lassen. Wenn es natürlich Themen sind wie, haben wir gemeinsam Nachwuchs, ziehen wir aufs Land und kaufen ein Bauernhaus oder in die Penthouse-Wohnung in der Stadt. Also es gibt natürlich elementare Dinge, finde ich, da ist es schwierig, auf, zumindest die, die Gegenposition zu akzeptieren.
1: Streitet ihr oft wegen eurer Tochter? Wegen Erziehungsdingen hm, oder so?
0: Ich würde sagen, nein. Ich überlege...
1: Das ist auch ein, ein Streitpunkt oft für... Ja, es sind
0: dann so kleine Sachen. Ich, ja... Also ab und zu da, gibt es da Konfliktpotenzial, absolut. Aber ich würde, ich glaube, da gibt es Paare und Familien, da ist das viel öfter der Fall. Also, ich glaube, wir haben generell schon eine gemeinsame Idee, wie wir sie erziehen. Nämlich gar nicht.
1: Ja, Laissez
0: faire. Sie läuft ohne Pempi zu Hause rum und es stinkt dementsprechend.
1: Ich habe bei mehreren Paartherapeuten gelesen, dass Männer, wenn sie streiten, eher sachlich bleiben. Frauen, bei denen steckt oft viel mehr dahinter. Beispiel, wenn wir beide zusammen sind und du machst die Zahnpastatube nie zu und ich sage dir öfter, mach die doch bitte zu und du lässt sie aber immer auf, dann sehe ich das so und dann kann es nämlich auch irgendwann mal zu einem großen Streit kommen, dass du hast mich zum Beispiel vor Freunden dann, keine Ahnung, hast du sich lustig über mich gemacht, hast einen Scherz gemacht, weil ich irgendwie was Doof, Doofes gesagt habe oder so in irgendeinem Spiel und dann... Projiziere ich das auf diese Zahnpastatube, du hast keinen Respekt vor mir.
0: Mm, ich habe das
1: schon so oft gesagt: ähm, Du behandelst mich vor Freunden irgendwie wie ein kleines Mädchen, du lässt die Tube auf, weil es dir auch einfach egal ist, was du respektierst meine Wünsche sind. Du
0: nimmst mich nicht ernst.
1: So, und deswegen so. kann dann aus einer Zahnpastatube halt ein Riesenstreit. Eine Scheidung. Entstehen. Auch.
0: Theoretisch, Tatsächlich, ja, ja. ja. Weil da Aber so viel
1: mehr dahinter steckt und Frauen eben da auch persönlich beleidigt sind und sich angegriffen sind.
0: Ich frage aber trotzdem mal oder hinterfrage das ein bisschen, ist das nicht auch Vorurteil, was, was uns am Ende in unseren Geschlechterrollen auch ein wenig behindert, dass Männer sachlich sind und Frauen emotional? Also ist das ja, natürlich.
1: Nicht, also, also das habe ich aber bei vielen Paartherapeuten, die gesagt haben, das ist ihre Erfahrung aus der Praxis. Ja, ja. Natürlich gibt es auch emotionale Männer und sachliche Frauen.
0: Oder auch in homosexuellen Beziehungen, da ist es ja dann nochmal ganz anders.
1: Ja, ja, und jeder, jeder Mensch ist ja dann auch nochmal anders, aber es ist tatsächlich wohl so, okay. und ich habe das in mehreren ja, Artikeln ja, okay. gelesen, dass Frauen da eher persönlich angegriffen sind. So, Aber es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil wir wollen ja da auch nicht so ein
0: Klischee abreiten. Um das gerade äh, nochmal mit der Umerziehung, wird nicht erfolgreich sein, äh, Paartherapeuten reden da tatsächlich von einer resignativen Reife, also quasi so aufgeben. Resignieren. Resignieren. Das Wort resignatieren, resignuren. Genau, resignieren. Also man resigniert, aber das hat so einen negativen Touch. Man lässt es einfach, man belässt es dabei. Anstatt ihre Kraft auf unlösbare Probleme zu verwenden, stellen sie ihre eigenen Ansprüche gelegentlich zurück. Einfach zu sagen, du bist so, ich bin so wie du ganz am Anfang genau. angemerkt hast, dann machen wir es halt dieses Mal so, das nächste Mal erinnern wir uns dran und machen es anders. Ja, weil
1: so. wir eh keine gemeinsame Lösung finden werden und weil wir diese Art und Weise, wie genau. jemand ist und wie jemand Dinge angeht, auch nicht ändern können in dem Moment. Also müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Was übrigens, ich möchte, dass wir für das Hormon Oxytocin. Wir sollten gesponsert
0: werden von dem.
1: Von wirklich. Ich bräuchte da so, da brauchen wir, das müssen wir uns einbauen lassen. Also sowas wie so, Halleluja, Oxytocin. Hilft uns nämlich auch beim Streiten. Wenn wir eine stabile Beziehung haben und oft Oxytocin innerhalb unserer Beziehung ausgeschüttet wird, dann kann das den Stress innerhalb des Streits reduzieren. Mhm. Wir beide sind gerade in einem Streitgespräch, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir berühren uns zum Beispiel zwischendurch. Ich, ich lege meine Hand auf deine und sage, das tut mir aber weh, wenn du das so machst. Mhm. Dann, und, und wir haben eine gute Beziehung, dann kann das helfen. Oxytocin ist das Shit. Ich
0: finde auch tatsächlich im Streit... Nehmt
1: keine Drogen mehr, nehmt Oxytocin.
0: Im, im Streit auch vielleicht, jetzt nicht einen Witz erzählen oder so, aber Kommt immer Tr drauf an. Ja, trotzdem tatsächlich das Ganze dann nicht ganz zu ernst zu nehmen, sondern auch mal zwischendurch kurz eine kleine Pause zu machen, durchzuatmen, sich was zu trinken zu holen. Und dann lächelt man sich wieder kurz an und sagt, okay, sorry, jetzt müssen wir doch nochmal, wie war das gerade? so Also ich finde...
1: Genau, man kennt den anderen ja auch genau. oder die andere. Man weiß ja auch, kann ich jetzt in dem Moment einen Scherz machen? Wird sie darüber lachen oder ist sie gerade so verletzt? Oder eher, dass es jetzt gerade, dass ein Scherz schlecht ja. wäre. So gut kennst du den anderen, ja. Wel welche Sätze findest du denn gehen beim Streiten gar nicht?
0: <lacht> Ey, mach mal ein Beispiel. Du bist wie deine Mutter. Oh, ho, 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 das geht gar nicht.
1: <lacht> oder, oder, du, darf ich dir mal was sagen, ohne dass du gleich beleidigt bist?
0: Oh, dann bin ich schon beleidigt.
1: <lacht> ja, beruhig dich doch erstmal. Ja, aber echt. Ja, nee, ist okay.
0: Woher kommt denn jetzt die Schärfe? <lacht> oh
1: ja, ja gut, <lacht> den finde ich fast schon
0: wieder witzig. Den finde ich auch witzig.
1: Wir machen jetzt, weißt du was? Wir machen es jetzt einfach so, wie du willst. Ja. Ist auch so ein Satz? Oder? Du weißt genau das.
0: Ja. Oh. Bist du beleidigt? Nein.
1: Ja. Finde ich auch, auch, da nicht ich auch rasend. Ähm, dann, wenn man sagt so, nee, alles gut.
0: Oh, das ist, sorry, das ist das Schlimmste. Weil das ist genau dieses, ich ziehe mich zurück, eigentlich müssen wir jetzt uns noch weiter unterhalten und das weiter ausdiskutieren, aber weißt du was, ich habe keinen Bock, leg dich gehackt. Leg dich ja, gehackt nee, so, gerne. Ich finde, das, das, das delegitimisiert auch das Problem so. Also, es mhm. gibt ja ein Problem, über das wir gerade gestritten haben, und du sagst, nee, ist alles gut. Hä, nein, es gibt doch das Problem weiterhin. Also, das ist so, ja, ja. Ah, das macht mich Das
1: raden. würde es halt auch nicht lösen und dann kommt es auch wieder, immer wieder zu dem gleichen Streit. Genau. Der gleiche, es gleicht sich oder derselbe Streit. Das kann der es kann auch derselbe Streit nicht. sein. Ähm, äh, man sollte auch nicht sagen, immer machst du das und das und ja. nie machst du das und das. genau. Ah, so.
0: Wir haben ja äh, zehn Punkte, die wir euch mitgeben können, wie man äh, besser und äh, vielleicht auch effektiver streitet. Beziehungsweise würden wir, glaube ich, generell sagen, Streit ab und zu ist völlig in Ordnung, ähm, aber man, man sollte gewisse Regeln beachten: Wünsche statt Verbote. Beispiel wäre zum Beispiel das mit dem Teller, dann nicht zu sagen, gut, dann darfst du dir keinen Teller mehr aus dem Schrank nehmen, sondern einfach, sagen, ich wünsche mir, dass du das in die Spielmaschine ja, tust.
1: Aber das, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wenn ich das Gefühl habe, er geht ständig mit Freunden, also wir haben ein Kind bekommen, ich kümmere mich die ganze Zeit ums Kind. Und das hast er du mir gar nicht erzählt. Er geht ständig so. mit Freunden zum Skifahren, ja, ja. als es noch ging. Jedes Wochenende. Also wenn wir mal ein, ein freies Wochenende miteinander hätten oder er auch mal aufs Kind aufpassen könnte und ich mal frei haben könnte, geht er Skifahren. Dann wenn ich dann sage,
0: du, ich würde mir wünschen, wenn wir
1: was, ja, bringt das was? Ist ja, die Frage. Aber aber, ich, verbieten? Ich kann natürlich nicht sagen, genau, ich verbiete dir jetzt weil dahin dann
0: zu gehen. Wird, dann wird er auch unter der Woche Skifahren gehen.
1: So, aber wenn ich sage, ich wünsche mir, dass du hier bleibst.
0: Wenn er das dich wirklich liebt und du das wirklich eindringlich ja, okay. rüberbringen kannst, dann sollte er schon auf dich hören. So, Also das ist ja auch ein umformuliertes Verbot. Ich wünsche mir, dass du auch mal ein Wochenende bei uns bist. Ja. Heißt, ich verbiete dir mal ein Wochenende Skifahren zu gehen. Mhm. Ganz, Ich glaube, <lacht> es kommt auf die Kommunikation an. Ähm, Respekt. Ja. Natürlich, ganz wichtig, also denen, die gegenüber einfach respektieren und nicht ins Lächerliche ziehen und nicht von oben herab und nicht beleidigend, sondern einfach, man ist gleichwertiger Partner in dieser Auseinandersetzung und so sollten wir uns auch gegenseitig behandeln. Dann
1: keine pauschalen Vorwürfe.
0: Hatten wir auch schon, genau.
1: Immer, nie, mhm.
0: Verständnis zeigen, also wirklich versuchen, auch wenn es schwerfällt. Und wie gesagt, ich bin da auch noch nicht so lange so selbstreflektiert und bin es auch immer noch nicht in vielen Situationen. Aber warum regt sie das jetzt auf? Warum regt ihn das jetzt auf? Warum sorgt es bei ihm oder bei ihr für, für für das, wo wir jetzt sind? Also warum kommt er oder sie schon wieder damit? Vielleicht sollte ich doch mal mein eigenes Verhalten hinterfragen.
1: Streitpausen einlegen ist auch ein Tipp, aber da frage ich mich. Also vielleicht könnte man das dann so sagen, So, ey, wir haben jetzt wirklich eine Stunde darüber diskutiert. Genau. Lass, wir kommen heute, zu manchmal, keiner kommen Einigung. Man,
0: manchmal kommt man an einen Punkt, wo das so. sein muss, finde ich.
1: Ja, aber vielleicht wissen wir morgen mehr. Genau.
0: Versöhnung. Und Versöhnung heißt nicht, dass man äh, eben sein, sein Problem aufgibt oder sein Problem runterschluckt, sondern einfach versucht, selbst wenn man dann beschließt zusammen, okay, das Problem existiert weiter, aber zumindest verstehen wir unsere Positionen besser, dann sind wir jetzt auch einigermaßen wieder versöhnt.
1: Da haben wir sogar auch noch einen Tipp von Jennifer Uhlenbrock, der Paartherapeutin. Wie ist es denn, wie sollten wir uns nach einem Streit am besten vertragen?
2: Am besten, wenn man auseinandergeht, schon in der hitzigen Diskussion, zu sagen, hey, du gehst mir gerade schrecklich auf die Nerven, du hast mich gerade vielleicht sogar verletzt ähm, oder schrecklich geärgert, aber ich weiß, wenn meine Wut sich jetzt hier auf dich ge gelegt hat und dann bin ich auch wieder dazu bereit, auf dich zuzugehen, dann ist alles wieder gut, dann mag ich dich auch wieder. Und dann auch einfach wirklich mutig zu sein und hinzugehen zu sagen, so, jetzt habe ich eine Nacht drüber geschlafen oder jetzt ist eine Woche Gras drüber gewachsen, die und die Aussage von dir, die nervt mich immer noch tierisch, aber... Ich habe vielleicht die ein oder andere Erklärung, warum du dich so und so verhalten hast, oder willst du vielleicht noch mal was dazu sagen oder wie auch immer.
1: Auch noch ein Tipp: Nicht abends streiten. Ja. Abends sind wir viel aggressiver. Ähm, ähm, die ganzen Hormone, die wir den Tag über haben, um glücklich zu sein, sind verbraucht und so. Ja. Man, und dann geht man auch noch mit Streit genau. ins Bett, auch nicht.
0: Da ziehe ich mal den letzten Punkt jetzt vor, weil der dann besser passt. Der richtige Zeitpunkt. Ja. Also auch morgens direkt nach dem Aufwachen ohne Kaffee, man ist noch halb verpennt irgendwie oder im Stress. Weiß ich nicht. Ich muss schnell zur Arbeit, das Kind schreit die Windel ist voll, dann irgendwie was anzufangen mit grundsätzlich, du bist zu viel am Handy, ich muss zur Arbeit, tschüss. Das wäre halt dumm. Ja. Also da lieber wirklich einen entspannten Zeitpunkt, den richtigen, ich meine, hier steht der richtige Zeitpunkt, ich glaube, den richtigen, richtigen Zeitpunkt. So, wir machen einen Termin Sonntagmittag, 13 Uhr, da schläft das Kind, da können wir dann mal streiten. Das ist natürlich auch Quatsch, aber man hat ja auch ein Gefühl dafür, so ist es jetzt entspannt, sind wir ja. beieinander, sind wir, ja, können wir so. das jetzt angehen.
1: Nächster Punkt, Kompromissbereitschaft, hatten wir auch schon.
0: Beim Thema bleiben, also tatsächlich vielleicht aus, aus dem Stock keinen, nee, aus, aus dem, einer
1: Mücke keinen Elefanten Aus dem Stöckchen keinen
0: Stock machen, so rum wollte ich sagen. Ja. Wenn es... Grund gibt für Streit, dann gibt es den, dann kann man den ansprechen, aber man muss dann auch nicht gleich über grundelementare Dinge sprechen. Also, nur weil der Teller auf der Spülmaschine spricht, muss man nicht, äh, weiß ich nicht, den Nur Partner, weil der Teller
1: auf der Spülmaschine spricht? Das ist wie so ein Disney-Film.
0: Habe ich gesagt, spricht? Ja,
1: wenn, stell dir das mal vor, das Geschirr, das wäre doch eigentlich. Dreckig, dreckig, dreckig. Hey, das Räum ist wie bei der ein, schönen Räum und Räum du
0: Bist. So, die, da sprechen die Tassen.
1: Stimmt, und die Teller auch. ne die Teller können gar
0: nicht sprechen. Auf jeden Fall dann vielleicht nicht in eine Grundsatzdiskussion über die Reinigkeit in der Wohnung anfangen, sondern wenn einen das mit den Tellern stört, dann halt das Tellerproblem ansprechen und nicht sagen, ja, außerdem putzt du ja nie und ich mache alles im Haushalt. Genau,
1: und was ist Timeout? Du hast auch Timeout aufgeschrieben.
0: Ja, ich meine, wir hatten es ja schon so ein bisschen mit Streitpausen, aber ich glaube, Timeout meint eher, dass man, wenn es wirklich merkt, es spitzt sich zu, es wird lauter, es wird vielleicht auch wirklich mal was geworfen oder so, dass man sagt... Halt, Stopp! Es bleibt jetzt alles so, wie es ist. <lacht> Nein, dass man einfach wirklich eine kurze Pause einlegt und ein Timeout macht. Das Zeichen vielleicht auch Vielleicht das auch irgendwann mal in einem schönen Moment ausmacht und sagt, hey, wenn wir uns mal streiten, hier dieses Tee ne, mit den zwei Händen, wenn wir das mal machen in einem Streit, dann muss man auch respektieren, dass man mal kurz, uh, wenn man raucht, dann soll man rauchen gehen, wenn man, weiß ich nicht, kurz ein Wasser trinken möchte oder kurz mal eine Runde im Block. Bevor es eskaliert, macht man einen Timeout.
1: Gut, weil du vorhin meintest, das habe ich ganz vergessen, ähm, ob ich mich mit Menschen aus der Verwandtschaft oder so streite, tatsächlich am meisten streite ich mich mit meiner Mutter, ich glaub, Och, hey. das ist so ein Ding, weil man als Kind der Mutter halt so nah ist und die, das ist wie, wenn ich mit der über irgendwas rede, wo wir einen Konflikt haben, also mhm. es gibt zum Beispiel einen Konflikt über, meine Mama hat das Haus meines Opas geerbt mhm. und darüber jammert sie viel, aber sie ändert nichts und es ist für mich wirklich, als ob sie so ein kleines, Hämmerchen nehmen würde und mhm. mir immer wieder auf meinen Kopf haut damit. Mhm. Und ich biete ihr Lösungen an, ich biete ihr an, ihr zu helfen, aber sie macht das nicht. Und dann merke ich, da komme ich an meine Grenze und dann mhm. da werde ich laut. Ja,
0: das kann ja. Und, und da werde ich so
1: und ich streite mit niemandem so wie mit meiner Mutter und ich bin auch zu niemandem dann so gemein wie zu meiner Mutter. Also gemein in dem Sinn, dass ich jetzt sage, weil sie dann irgendwas sagt, dann sage ich, ja, das ist aber jetzt gelogen. Jetzt lügst du. Das würde ich nie zu jemand anderem sagen. Mhm. Aber beim Und vor allem. Ich glaube auch, meine Mutter kann das nämlich sehr gut abhaben. So. Die ist auch kein streitsüchtiger Mensch, die streitet überhaupt nicht gerne. Die sagt dann auch immer so, jetzt beruhig dich mal. Ich weiß jetzt. Die würde dann auch sagen, wo kommt, wo kommt denn her? jetzt die Schärfe her? Und dann, das, das Gute ist, es bringt mich dann auch runter, weil meine Mama ist wirklich nicht streitsüchtig. Die ist dann so, die sagt dann so, ja, jetzt, also jetzt ist mal gut. So, was ist denn jetzt? Also, ich weiß überhaupt nicht, warum du dich jetzt schon wieder so aufregst. Und das, wenn sie das sagt, rege ich mich natürlich noch mehr ja, natürlich. auf. Aber Das ist tatsächlich bei ihr, ich weiß nicht warum. Es, es triggert irgendwas. Und ich, hab, ich bin schon viel besser geworden. Früher als, als Jugendliche oder so. Oh Gott, du 20, in der Pubertät.
0: Hi, ja, ja Und so mit
1: 20, da habe ich richtig geschrien. Ich, so, ich war so wütend, weil ich auch das Gefühl hatte, und ich habe das mal analysiert, so, umso älter ich wurde, dass sie mir nicht zuhört. Mhm. Und dass ich schreien muss, mhm. damit sie mich hört. Mhm. Was natürlich nichts bringt. Mhm. Und deswegen mache ich es jetzt durch Wiederholung. Sag, Psychologen
0: freuen sich über diese Erkenntnis.
1: Ja, ich sage immer, ich, ich versuche es wirklich zu wiederholen. Ich versuche nicht dann irgendwie zu schreien oder so. Ich sage dann, Mama, bitte, du hörst mir gerade nicht zu. Es ist so und so. Hat sie wieder nicht zugehört, dann sage ich, Mama, ich sag's noch nochmal. Also es ist so und, so und so und so. Also natürlich, wenn ich das zum zehnten Mal sage, dann werde ich auch deutlicher, aber es ist schon faszinierend. Ja, also, Gleichzeitig kann natürlich
0: auch. auch ein Zeichen eurer Nähe eigentlich, ne? weil ich meine, so nah wie deiner Mutter bist du wahrscheinlich ja. wenigen Menschen und deswegen traust ich, ich du dich Ich bin ja da wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Ich wollte gerade sagen, das ist deswegen gleich und gleich gesellt sich so. das ist halt
1: Und wenn dann mein Freund zu mir sagt, du bist wieder deine Mutter? Schwierig, ah, schwierig,
2: schwierige dann, Angelegenheit. Dann mit ihm.
1: Naja. Ah. Er, er benutzt es manchmal inflationär und sagt es dann in Situationen, wo ich dann schon sage, du benutzt es mal nicht so oft, sonst kannst du es in der richtigen Situation nicht mehr benutzen, wenn es wirklich <lacht> stimmt. So. Und wer, wer triggert es bei dir?
0: Wie gesagt, äh, beide Brüder haben durchaus Potenzial, mich manchmal ein bisschen aus der Reserve zu locken, aber da ist bei mir mehr Selbstreflexion angesagt in der Zukunft, weil ich einfach, ich muss einfach äh, akzeptieren, dass die nicht sind wie ich zum Beispiel. Die Erkenntnis, äh, die hat ein paar Jahre gedauert und ich denke immer wieder so, ach nee, das Gott, das würde ich ja ganz anders machen. So. Aber das ist halt so. Ich meine, trotzdem sind sie Fleisch und Blut von mir und äh, sind meine Brüder. Ja, wie gesagt, auch mein bester Freund mit manchen Positionen oder einfach so dem Lebensstil slash dem Verhalten bei, bei manchen Themen. Das, das werde ich nie verstehen können. Aber muss ich auch nicht. Mhm. Und deswegen kommt es da immer wieder mal zu so, so, da reiben wir uns halt einfach aneinander. Und nicht auf schöne Art.
1: Das fände ich auch komisch, wenn du das mit deinen Brüdern machen würdest. Wollte ich einfach nur kurz sagen. Und seid, da habe ich noch was für euch. Am besten, egal wie ihr streitet, seid nicht wie Robert De Niro. Der ist nämlich beim Streiten ein richtiger Choleriker. Über den habe ich gelesen, dass er in einer Bar in Manhattan seine Frau mit folgenden Worten angeschrien hat. Ich müsste nicht weiter diese Scheißfilme drehen, wenn du nicht mein ganzes Geld ausgeben würdest. In einer Bar. Und jetzt stell dir mal kurz Robert De Niro Ni 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 vor, wie er so die Mund ja. und sieht. Weißt du, wenn du nicht die ganze Zeit mein scheiß Geld <lacht> Er ist ja immer der
0: mafia äh, Egal. Seid so, nicht wie Robert. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten. Und äh, hoffentlich konntet ihr ein wenig was mitnehmen. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Ey,
1: und wenn ihr tatsächlich ähm, sehr gute Lösungen für Streits habt, die ihr in, innerhalb eurer Beziehung gefunden habt oder in der Beziehung mit euren Eltern oder mit euren Freunden. Oder ihr hattet zum Beispiel auch schon mal einen schlimmen Streit mit einer Freundin oder mit einem Freund. Und ihr habt es gelöst, sagt uns. es interessiert uns sehr. Doktorspiele at 3.de. Max ist ganz müde, er gähnt. Deswegen legen wir uns jetzt unser kleines <lacht> Feldbettchen, das wir haben, weil wir arbeiten die ganze Zeit. Wir kommen nie wieder nach Hause. Und wir legen uns ein bisschen hin und freuen uns, dass ihr uns so aufmerksam zugehört habt. Gute Nacht.